0: Te lo voy a... No sé, tengo el chat. Eh, veamos en las redes. Qué dice, nuestra... dice que estamos en vivo y que tenemos 44 minutos para atrás. Uh, okay. Descontando. Eh, son las 6.27 de la noche en Chile. Está oscureciendo. Yo estoy en Valparaíso. ¿Qué hora es en México, Augusto?
1: Acá son las 5.27 y estoy desde Monterrey, Nuevo León
0: Bienvenido Latinoamérica Este es el podcast que decidimos poner Capitalipsis Now Porque la situación que estamos viviendo desde hace varios meses eh, en, en mi caso en Chile y en otros países de Latinoamérica, en Ecuador en Colombia también, desde finales del, del año pasado, eh, nos están mostrando una, la, la crisis de, del capitalismo que algunos esperamos, esperábamos ver hace rato. Eh, yo soy Felipe Herrera y eh, me acompaña Augusto Ruedas. Así es,
1: México, un gusto. ¿no? <ríe> Adelante. No, pues el gusto es mío. Eh, Felipe, ya sabes que para mí siempre ha sido un placer Colaborar en estas cuestiones Y pues bueno, estamos ahora en este nuevo capítulo Para hablar justamente de unos temas que, que son muy relevantes en esta coyuntura Que nos está tocando vivir Y que precisamente es el tema del coronavirus ¿no?
0: Sí, eh, eh, para contarle a los que nos están escuchando eh, bueno este es el programa piloto así que nos vamos a equivocar muchísimo estamos aprendiendo aquí a que desde los temas técnicos hasta, hasta cómo organizar los contenidos pero básicamente eh, para hoy tenemos eh, en, en nuestra en nuestra pauta hablar de de lo que nos tiene preocupado a, a todo el mundo eh, el coronavirus pero en, en no tanto desde el punto de vista quizás sanitario sino desde los efectos políticos y las, y las decisiones políticas que se han tomado y cómo se está reflejando eh, lo, los conflictos que tiene la sociedad en la que vivimos y también por supuesto hablar un poco de, eh, de otras cosas que están pasando en paralelo y que también nos hablan de esta crisis como el, el racismo en, en los Estados Unidos otra crisis que se está viviendo que también tiene que ver con lo mismo y, y no puedo dejar de mencionar que, que, que contarle a la gente que, que y mejor que lo cuentes tú en realidad que tú sabes de derechos humanos porque te dedicas a eso y ese es uno de los principales temas que, que nos preocupa también de en esta área Sí, mira, pues creo,
1: creo que que el tema con respecto a lo que ha impactado el tema del coronavirus en relación a los derechos humanos, pues obviamente ha conllevado muchísimas violaciones a derechos humanos. Y me refiero aquí en México, digo, desconozco cómo está esta situación allá en Chile, pero al menos aquí en México.
0: Sí, igual bueno, acá, sí.
1: Sí, o sea, ha sido parece que el pretexto perfecto para los gobiernos pues para darse a sí mismo atribuciones que vengan a impactar en el ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, te cuento algo muy rápido. Aquí Dale. en donde vivo, sí, entremos rápido uh, como
0: en materia y vamos conversando y sí. poniendo las cosas.
1: Hay varios municipios, ¿no? Entonces, algunos más distantes de la zona metropolitana que otros, pero sobre todo en estos foráneos en los que son bastante distantes a la capital pues resulta que simplemente hicieron cercos y se decretaron como si tuvieran esta facultad una especie de toque de queda, te digo algo no escrito, simplemente fue como a partir de esta hora ya nadie puede andar en las calles y si alguien llega a estar en la calle pues simplemente no va a poder regresar a casa porque pues va a haber este toque de queda, las carreteras estaban ahora sí que delimitadas con vallas y obviamente ahí las personas que sobre todo venían de afueras pues lo único que tuvieron que hacer es reportar la situación porque pues no podían regresar a su domicilio sí. o sea, no podían regresar a casa
0: ¿Eso por iniciativa de, de, de quién? ¿Eso
1: fue el eh, Eso, de... eso no es principio, pero continúa continúa menos, pero sí que prevalece y por parte de los Alcaldes o por parte eh... de los gobiernos municipales.
0: Parecido a lo que pasó acá, al principio también. Bueno, en el caso de Chile, estamos recién, eh, en, 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 yo estoy en Valparaíso, recién, hoy día, en un par de horas más, pienso en la obligatoria que se viene pidiendo desde el principio de año. Y lo que pasaba al comienzo, lo que pasó al comienzo, es que igual, los alcaldes tomaron la iniciativa de, de empezar a cerrar eh, sus comunas. ...incluso hubo gente que se levantó a hacer barras para que no me llegaran um, personas de Santiago... que ...donde partió el foco de contagio, eh, que se iban a sus segundas viviendas... ...entonces eh, la gente reaccionó, reaccionaron los alcaldes... ...pero luego no es, en, en Chile los alcaldes es, están muy centralizado todo el, el poder político... Sí. ...y no tenían la capacidad de hacerlo y arriesgaban una acusación o destitución entonces al final eso se, se paró pero tú me dices que allá continúa digamos y amenazando... sí,
1: continúa, continúa de hecho, de hecho eh, detenciones arbitrarias detenciones ilegales abusos en el ejercicio del uso de la fuerza porque de alguna manera la indicación o mejor dicho la Facultad de vigilar las nuevas medidas o el cumplimiento de las nuevas medidas de portar el cubreboca cuando sales, si ingresabas a los a las tiendas comerciales, portar cubocas o careta en su caso, recayó principalmente en los cuerpos policiales. Entonces, sabes que ahí creo que también es una situación muy interesante eh, de la historia del policía, de la gendarmería o del carabinero Chile pero acá obviamente también es algo bastante similar. Los cuerpos policiales de los municipios, inclusive de lo, del propio Estado, pues nada, simplemente te veían sin cubreboca, te abordaban, te preguntaban y te golpeaban, ¿no? Prácticamente porque no traías el cubreboca y que en esencia es y era una medida de salud pública, pero es que el ejecutivo ya sea tanto estatal o municipal se encargaron de dar ese mensaje el policía va a tener esto mientras que el, la, el sector salud va a estar cuidando pues obviamente en los hospitales y esta labor de atención pero sí, varias historias ¿eh? desde el ejercicio de la defensa de los derechos humanos
0: o sea, se, se militarizó la gestión de la pandemia rápidamente Sí, 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 pareciese que sí. Y eso fue iniciativa de, de, de o sea, tú me dices desde de, de los municipios parte, pero ya el gobierno central, ¿qué, ¿qué postura tomó?
1: El gobierno federal acá en México, mira, afortunadamente, a diferencia de, de lo que pasa en Chile, pues nos, nuestro sistema de gobierno es una federación. Entonces, de alguna u otra manera ha sido esto una ventaja y una desventaja como, como en todas las cosas. Uh -huh. Una de las ventajas ha sido que las respuestas a la situación del COVID en algunas medidas ha sido más acelerada que otra. Se han yeah. anticipado en algunas otras, han recurrido a una creatividad muy buena para, para que las personas tomen conciencia. En algunos municipios se instalaron túneles sanitizantes, aunque después se diría que no era la mejor solución porque creaba una falsa expectativa pero te digo, sí que existieron estas medidas creativas, interesantes, novedosas, pero desde el gobierno federal, a diferencia de en otras administraciones, que de hecho muy probablemente algunos y algunas radioescuchas recuerden, era de que en el 2009 en México surge una situación, un brote de un nuevo virus, el H1N1, ah, qué, ¿no? Ah, Todos recuerdan sí, esta sí. influenza sí, sí, sí. Y en ese momento, bueno, pues estábamos en épocas militares estrictas, muy, muy, muy estrictas, porque recordemos que todo era una guerra, guerra contra el narco, guerra contra esto, guerra contra aquello, y se sumó esto. Entonces, eso impregnó totalmente.
0: Que muy parecido a lo que la postura que, que tomó Piñera acá, al principio con el coronavirus, también era la guerra contra este
1: enemigo poderoso que no se cansa de, de repetir sí, ah, bueno de hecho, de hecho sí es muy parecido sí. el corte, en este sexenio digamos que de hecho se cuidó el lenguaje, ahora estábamos en una jornada, ¿no? en una jornada de Susana a distancia, y de hecho se creó un personaje, Susana a distancia y Susana Distancia es un personaje, una especie de heroína que lo que hace es explicarte a través de videos dirigidos a las familias, principalmente a niñas y niños, las medidas que tienen que tomar y te va explicando el por qué es importante el lavado de manos, el uso de cubrebocas, que no visites a personas adultas mayores, etc. Entonces sí que cambió el lenguaje y de alguna manera sí que cambió también la forma de entender y de transmitir el mensaje desde el gobierno federal. Pero te digo, al final... Desde el,
0: desde el 2009 estamos hablando? No, eso
1: ahora? en el 2020. Ah, en ya. el 2009 fue una situación completamente, como te decía, policial.
0: Ah, ya,
1: perfecto. Sí, 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 sí. Sí, fue estrictamente policial. Yo lo recuerdo perfectamente. Y ahora estamos como en este otro escenario en donde sí creo que se aborda de una manera más social, con un enfoque más social que policial que militar, podríamos decirlo
0: Ay, ya ya Acá en, eh, estamos un poco viviéndolo desde lo, los la, la estela de, de reclamos que, que, que dejó el, el estallido de octubre, del 18 de octubre, que consolidó un, un enojo de todas las, de la mayoría de la sociedad chilena con. primero con el, 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 la falta de seguridad social, si lo podemos reducir en, en algo, pero luego elaborándose como sabemos hacia una crítica al modelo una demanda por nueva constitución y más directamente sí. una demanda contra Sebastián Piñera que simboliza el modelo neoliberal en Chile eh, en eso nos pilla el coronavirus y eh, esta autoridad demostró ser absolutamente incompetente hoy día hoy día se está viviendo eh números que ya no quizás tú, tú nos, nos puedes como ir contando eh, porque los lo has visto más al detalle pero en términos políticos también eh, un, incluso se están viendo fracturas por decirlo así en, en la misma coalición de gobierno eh, por, por el mal manejo eh, es como una incapacidad general de tomar decisiones correctas. Decidieron, por ejemplo, llevar cajas de alimentos en vez de depositar dinero a la gente. Eh, un día se toman la, la cantidad de muertos, se, se mide de una forma, después se mide de otra y te van cambiando la cifra. Y hubo una pelea de una periodista que se llama Alejandra Batus durante un mes y algo más. Eh, en, le, en el que se dedicó a investigar eh, por qué Chile era el único país que aparecía con con menos, menos cantidad de muertos en relación a los contagios. Y efectivamente, el gobierno estaba. No, no, no hay certeza de que lo haya estado escondiendo deliberadamente, pero sí deliberadamente se estaba dejando de lado la, los muertos que no estaban siendo diagnosticados, porque no se estaban haciendo todos los test que, que se podían hacer. Y, y claro, ahora estamos así, como yo te decía, en, en, en Valparaíso comenzando una cuarentena después de 100 días de, de sí. que se de que comenzó. O sea, podíamos haber estar saliendo en este momento de una cuarentena, pero estamos empezando.
1: Y están empezando en un momento, si me lo permites, Adelante. en un momento en el que están rebasando a México por mucho y eso... Y eso, que Chile tiene una población total a nivel nacional Pues bastante sí, inferior que la de México claro. No sé, me, me imagino que alrededor de, de... Aquí estamos aproximadamente en ciento o sea en México 120 millones de personas Y allá que serán 17, unos...
0: siete 18 millones 18 millones, ¿no? no, 18 decir, millones,
1: ¿no? Acá... Acá pues obviamente es una cantidad muchísimo mayor, pero sí que ustedes van muy por encima de, de esa cifra y eso y eso también debería de ser algo que estuviera preocupando al gobierno de de, de Piñera, porque fin, finalmente entran 100 días tarde, cuando la mayoría de los países ya están levantando las medidas.
0: Es, y eh, como se podemos decir que en Chile... Eh como para agarrarse de las mechas como no tiene sí. explicación para lo que está pasando y realmente eh, yo por ejemplo no soy periodista una carrera que acá no es rentable en ninguna parte es rentable porque no, no lo hace para eso pero con suerte me podría considerar de clase media ya es, ya es una categoría que aquí se usa muy, muy mañosamente pero aún así, con todas las dificultades que uno puede tener, me considero privilegiado porque he podido estudiar, qué sé yo y me he podido cuidar, pero pero hay gente que está muriendo realmente porque no se puede cuidar, porque lo mismo que contabas tú, los niveles de, de pobreza y de hacinamiento y, y de marginalidad en la que vive la mayoría de, de, de Chile es, es impresionante por eso, por eso veníamos de octubre como como contaba así que claro es, es eh, está Está duro no sé si sí, sí. a lo mejor si sí, sí repasamos lo, los números mientras yo busco un video. aquí quiero poner una, una audio si sí. Sí, tienes los los números ¿Qué? de De contagios que habíamos estado repasando antes como para
1: sí, fíjate aquí en este ranking que te comentaba Previamente de De La Universidad de Johns Hopkins Tenemos pues que México Está por debajo de, de Chile, ubicado en el Puesto número 14 Chile en el número 13, o sea Inmediatamente antes México tiene un Total, un acumulado de 133.974 personas con, con COVID-19 y Chile tiene 160.846 personas o sea, prácticamente 30.000 casos más de pacientes con COVID
0: aquí hay una gran diferencia millones menos
1: en población sí, tenía, exactamente Aquí hay nada más un pequeño detalle también a considerar, Felipe, porque mm -hmm. estamos hablando de que en México resultó ser más letal, más mortal este virus, pues tenemos hasta el día de hoy un acumulado de 15.944 personas, mientras que en tu país, pues obviamente es una cantidad que disminuye bastante porque logran un acumulado de 2.870. No. y más temprano te decía que también esto podía deberse desconociendo totalmente eh, los hábitos alimenticios de chile, pero sí que podría deberse también a los hábitos alimenticios de los mexicanos, porque hay una digamos fuerte o hay un fuerte consumo de la comida chatarra de la comida rápida. Y es entendible porque finalmente Colindamos con el país Que es el ¿Qué? rey de los reyes ¿Qué? De la comida rápida ¿Qué es comida
0: como callejera O comida
1: o, o sea... que, que, Bueno, ¿Qué? que bien Puede ser comida callejera Pero principalmente comida De negocios, de Pizzerías, ay. de hamburguesas de Altengrada exact Exactamente, y resulta que tienes bastante válida. O sea, obviamente hay de todo Pero Vaya, sí que hay productos que son de fácil acceso para muchas poblaciones y esto preocupa particularmente porque están bastante enraizadas en la cultura mexicana, te digo por esta colindancia, mm. y esta colindancia mm. también nos ha puesto en una situación... Dentro de crucijada, porque pues estamos hablando de que Estados Unidos, pues es el país top en contagios y tiene más de 2 millones acumulados, ¿no? O sea, ¿Dos usted... millones? 2 millones, sí.
0: Tú, tú me contabas ahí un, una historia muy interesante de, de, de por qué tuvieron que levantar la cuarentena en México, como cómo se vieron presionados por Estados Unidos y si la puedes compartir. Sí, es muy interesante esa historia.
1: Sí, claro, la jornada esta denominada de sana distancia. Traducido como cuarentena, pues básicamente terminó por levantarse a pesar de que no se ha domado, o sea, la curva sigue ascendente, como ustedes lo podrán ver en diferentes plataformas. En el estado en el que me encuentro, particularmente, el ascenso continúa en contagios y también en muertes por COVID, o sea, no se ha aplanado la curva. Y se relajaron las medidas o se tuvieron que levantar porque las empresas y principalmente el gobierno estadounidense comenzó a presionar al gobierno mexicano, porque hay que recordar también, o hay que tomar en cuenta que muchas de estas empresas pues tienen cadenas de suministros aquí en México, desde lámparas, autopartes, etcétera mm -hmm. y lo que se arma que por supuesto le da trabajo a muy mexicanos y mexicanas se termina por enviar México de Estados Unidos, perdón para que continúe con, con el ensamblado si se paraliza completamente la economía de México pues también habrá empresas afectadas en el otro lado del del río Bravo
0: y por lo tanto se optó por la economía
1: ese... y se optó por la economía en ese sentido eh... entonces, ¿qué sí. tenemos? tenemos Felipe que por un lado se nos dice hay reactivación económica prescindiendo de aquellos giros no esenciales, pero los riesgos a la salud continúan, entonces a las personas, a la mayoría de las personas le ha sido muy complicado entender ese mensaje, porque ¿cómo es posible que me digas que sí tengo que salir a trabajar, que sí puedo hacer ciertos trámites, que etcétera, no? Que pero no me permites, por ejemplo, ir a divertirme o no me permites mm. andar en la plaza comercial, en la plaza pública, en la plaza principal, ¿no? De la colonia, del fraccionamiento.
0: A mí me, pa me pasa con eso que me, me, me hace recordar, eh, a ver, estaba, estaba, estaba eh, pensando sobre esto del teletrabajo y... ¿Sí? Como, eh, a ver, el problema con el capitalismo es que ha transformado y aquí en Chile lo vemos de forma patente que eh, ha transformado a las personas en sujetos de producción que eh, siempre ha sido así para el sistema pero a, eh, lo hemos vivido particularmente eh, eh, drástico con el tema del crédito entonces la mayoría de las personas en Chile tienen sueldos bajos pero tienen acceso al crédito entonces trabajan para pagar los créditos y por lo tanto están son muy dependientes de, de su empleador porque no sé ganan en, en pesos chilenos 700 mil pesos o un millón de pesos incluso o, 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 o más en un país en que el, el sueldo promedio son 400 mil pesos, o sea, estamos hablando de que uh -huh. ya para acceder a créditos en Chile tienes que ganar sobre 450 mil pesos líquido, que es más o menos el, 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 la renta promedio del país que no refleja para nada la desigualdad, pero ese es un, un punto de, de referencia. Entonces, la gente se transforma en... Eh, esclavos en cierta forma de, del trabajo y del crédito y ahora con el teletrabajo lo que ha pasado es que muchas empresas han reducido sus plantas de trabajo o mantienen las plantas de trabajo eh, ni mencionar las facilidades que le ha dado el gobierno de piñera para para flexibilizar toda la relación laboral que lo, lo podemos conversar en otro momento eh, mantienen las 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 plantas de, de trabajo eh, a los trabajadores me refiero todos trabajando desde su casa y se ha aumentado la carga laboral que eso con el trabajador que, que tú converses que está por teletrabajo dice tengo mucha pega entonces aquí voy con toda esta vuelta eh, el, en, tal como tú cuentas y como se ve la experiencia de Chile y me imagino que en el teletrabajo que pasa en general en toda Latinoamérica que en general no ha sido muy común terminas con sujetos ¿Qué? que están encerrados en sus casas trabajando y lo único que hacen es trabajar y producir ah, nos fuimos, vamos a volver tenemos un problema técnico vamos a volver Vamos a volver, estamos se nos desconectó Augusto estás está tuvimos un problema técnico estoy volviendo a conectarme con augusto que está en méxico y yo soy desde chile desde valparaíso estamos en este primer programa eh, piloto de capitals now analizando esta rara situación en que nos ha puesto el coronavirus a todo el mundo y la crisis que, en que ha puesto al, al capitalismo. Ese es el tema de este programa. El capitalismo está cayendo. Y queremos entender cómo, queremos entender también qué es lo que está pasando entre las diferencias y las similitudes entre los distintos países de Latinoamérica. Eh, y vamos a estarnos reuniendo, esperamos eh, con una cierta regularidad, probablemente una vez a la semana, eh, para conversar. Ahí sí. Aquí está de nuevo. Hola, hola. Ahí volviste. Estaba ahí ya, ya rellenando. Te eh, decía yo que los lo... Es increíble cómo frente a la crisis se hace evidente cómo el sujeto es un medio de producción y es un esclavo de la, de la economía finalmente. Sí, ese, sí. ese es como mi punto de vista, no sé que, eh, qué
1: opinas tú de eso. Sí, no, yo definitivamente concuerdo con con lo, que, con lo que acabas de decir en el sentido de que de alguna u otra manera el ser humano se ha convertido en una especie de instrumento, de objeto sí. que mantiene pues obviamente a la economía cir circulando, del cual no se puede prescindir, pero también es cierto que no le podemos dar como su verdadera posición desde un enfoque bastante humanista porque entonces sería hasta cierto punto contraproducente para las empresas, ¿no? para los capitales sí es cierto que las empresas se han mostrado podríamos decirlo, benévolas que hay empresas que llevan el tema de, de responsabilidad social también muy bien, pero hay muchas otras, Felipe, y tú no me dejarás mentir respecto a esto, al menos no sé lo que ocurra en Chile, pero acá en México es una gran badad, en donde al trabajador, pues obviamente, en cuanto pueden, le merman una serie de derechos ajustándole las realidades o despidiéndole sin consultarle, sí, claro. etc. Sí, es lo mismo. Ay, me impresiona porque
0: para la gente que nos puede estar escuchando, eh, nosotros preparamos este programa... Bueno. Aprovechar de contar un poquito a la gente que nos escucha, nosotros somos amigos de hace, de hace varios años ya, partimos con un proyecto que, que todavía continuamos, eh, eh, se me fue la palabra, pero de vez en cuando, eh, que es el, el ideologo.com y desde ahí sí. conversamos estos temas, lo, sobre todo escribiendo y publicando artículos. Eh pero preparamos este programa en una pauta muy sencilla eh, a través del de, de, de documento de Google y resulta que en la conversación que se nos va dando nosotros tampoco chateamos mucho, ¿cierto? pero no, normalmente no, no hacemos llamada de voz y, y es increíble como las, la, las cosas que tú cuentas de México eh, son muy parecidas a las que pasan acá en Chile, o sea, estamos tan lejos y sin duda sí. eh, también se repite en Colombia en Perú, en Ecuador en, en, en Bolivia en, fin, en, en en todos los países de, de, de habla hispana estamos en, en una en una situación muy, muy tensa en eh, general eh, a, a propósito de eso voy a poner un audio no sé si lo vas a poder escuchar pero yo voy okay. a. Lo, se va a escuchar en, en inglés, yo lo voy a ir traduciendo para que hablemos del de otro tema que teníamos en pauta, que sigue estando relacionado con la situación mundial, que es me, el tema del me parece,
1: racismo Me parece bien.
0: Eh, dice: ¿Por qué quemamos nuestro barrio? No es de nosotros, no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Gregor lo dijo magníficamente anoche todos tenemos un contrato social si yo robo o tú robas la persona con autoridad viene y resuelve la situación pero la persona con autoridad nos está matando el contrato social se rompió y si el contrato social se rompe ¿qué me importa que se queme todo? ustedes rompieron el contrato cuando nos matan en las calles y no nos protegen. Durante 400 años eh, creímos sus reglas y jugamos su juego. Cuando tuvimos que empezar desde cero, solo en Tulsa y nos bombardearon. Cuando prosperamos en Rosewood y vinieron a masacrarnos. Ustedes rompieron el contrato. Así que al diablo el supermercado, al diablo el salón de la fama. por mí que se queme todo hasta los cimientos y aún así no sería suficiente y agradezcan que el pueblo negro quiera igualdad y no venganza ese es el, el audio de eh, un late, late show en Estados Unidos de, de una mujer afrodescendiente que estaba eh, contando la situación que se está viviendo en Estados Unidos con... tras la muerte de George Floyd. Eh, que, ¿Cómo lo has vivido tú desde, desde ahí más cerca? Yo, yo estuve... Eh, a propósito de esto, aparec aparecen los programas sobre el, ra el racismo, los podcasts, y estuve escuchando uno que me llamó mucho la atención, que decía que en México habían llegado tantos... Eh, afrodescendientes cómo habían llegado a Estados Unidos pero que había, había, había una relación distinta con, con el mestizaje en, en, en México eh, según entiendo y según contaban eh, las personas de, 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 de que venían de África se terminaron mezclando más con, con el mundo indígena en, eh, de México que no pasó en Estados Unidos
1: pero no sé, te dejo la palabra en... Sí, mira, yo yo con respecto al tema del racismo Pues obviamente es algo que, que supera fronteras O sea, se vive en, esta, en Estados Unidos, por supuesto, hacia ciertas comunidades La población negra, pues es una de las más afectadas Pero por supuesto que, que también los latinoamericanos son bastante despreciados Uh -huh. No se diga, por ejemplo, con la llegada de Donald Trump, que se encargó porque quienes lo saben le dieron seguimiento a sus a su campaña y a sus discursos particularmente, pues era el bad hombre, ¿no? El, el mexicano bad hombre, decía él. Entonces, uh -huh. establecía uh -huh. en el diario colectivo pues que un enemigo y ese enemigo era precisamente el, el, el pueblo mexicano, que pues de alguna manera le había quitado a Estados Unidos su gloria, porque se había, quitado con, se había quedado perdón, con ciertos puestos de trabajo, y eso está bastante bien documentado. El, el bueno, documentado lo, 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 las palabras no, lo, de... de lo de, no de las palabras, y, y, y decir que pues el mexicano, la mexicana, pues obviamente se quedaba con los trabajos trabajo. de, en Estados Unidos pero vaya, también tendríamos que evaluar qué tipo de trabajos son ¿no? porque definitivamente que no son los puestos de trabajo que, que más codiciados, los de tomas de decisiones, etc.
0: Bueno y además que un discurso que es muy común en la, en la derecha y a esta sí. altura derecha fascista que trata de culpar al, al inmigrante de todos los males del del país, cuando hay evidencia también de que la inmigración es, tiene un efecto muy positivo en las en la sociedades. Además, es tan ridículo que lo diga un país que está
1: formado desde la, desde la migración. Sí, su historia misma está, está impregnada de migración.
0: Ahora, a mí me, me llama la atención del, del audio que le escuché. Yo me quedé pegadísimo con lo que decía esta mujer porque no, yo no lo había visto así. Eh, y me abrió los ojos en realidad que los, los líderes habían roto el contrato social y es tan evidente ahora que, que sí. es así porque no volviendo al tema de nuestro podcast eh, y lo dice Naomi Klein en, en, en uno de sus libros eh, el capitalismo está creado a partir del del racismo o sea está apuntalado por el racismo por la, la economía que se pudo crecer gracias a la, la, el trabajo gratuito de los esclavos eh, y, y por eso también es muy curioso que esta, eh, revienta ahora esto porque claro como dices tú eh, así como como pasa con, con las personas eh, negras en Estados Unidos eh, pasa también eh, entre Estados Unidos y México eh, con esta denigración hacia los mexicanos pasa en Chile eh, con un racismo también bien estúpido hacia... en algún momento fueron hacia los peruanos que ven, vinieron en masa a, 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 al país porque en ese momento estábamos en una mejor situación económica después fue con los haitianos y... En, en el último periodo con también la paradoja de que en un momento se creara la visa eh, de responsabilidad democrática para que vinieran venezolanos que fue simplemente una, una sí. movida política de, de de Sebastián Piñera y después que al, en, en, en menos de un año se rechazara la llegada de estas personas y se cancelara todo esto porque estaban llegando muchos más venezolanos de los que de los que des deseaban que existiera en Chile. Todo por este, este racismo eh, velado, porque está, es una mezcla entre racismo y clasismo también.
1: Sí, y, y, y yo creo que la denuncia de esta mujer afro es muy puntual porque sí considero que existe y creo que puede fracturarse inclusive más el contrato social porque a como estaban las cosas dadas construidas, trabajadas y como se pretendía seguir trabajando y como de hecho se pretende traba trabajar a futuro creo que es insostenible sí considero que tenemos que hacer un giro hacia la sostenibilidad y obviamente como lo apuntaba bien como usa usa en reiteradas ocasiones la paz, inclusive adjudicando un poco el tema de los defensores de derechos humanos y que si Dios fue un defensor y activista por los derechos humanos, decía puntualmente esto tendría que ser sí o sí anticolonialista, antipatriarcal anticapitalista y un poco eh, vinculándolo también con lo que Rita Laura Segato por ahí en uno de sus libros me parece que guerra contra las mujeres no sé Quizás sea otro texto, pero sí que es de ella El hecho de que cómo, cómo la paz O la ausencia de la violencia Tendría que ser Justamente con estas mismas ca ca Características, ¿no? Y creo que ahí hay una vinculación muy interesante Y es hacia donde La sociedad en general, incluidos los gobiernos Tendríamos que, que virar
0: Sí Yo eh... Recomiendo por mi parte la, el libro de Naomi Klein. No basta con con, con decir que no. Eh, porque habla justo de lo que tú estás mencionando. Que la creación de un... O sea, no basta con la caída del, del capitalismo. No basta con la crítica al modelo o con, o con, la, o con que se demuestren las fracturas del sistema. Porque... Porque si no hay una propuesta contundente desde, desde la idea de un nuevo mundo, lo que va a pasar es que se van a incentivar estas figuras eh, fascistas extremas, incluso sí. desde la izquierda también, que van a eh, incentivar el conflicto. Eh, y el
1: conflicto y las violaciones a derechos humanos. Eso sí. creo que tendría que sí. estar siempre en el discurso. Es verdad. Es verdad. Sí. Y.
0: Y claro, en favor de que, como dice ella, de, de en, en palabras simples, hacer un desorden para imponer el orden que tú quieras imponer. Entonces, frente a eso, la, 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 la postura política tiene que ser de proponer un modelo que sea, eh, claro, como dices tú, anti anti todas estas cosas, pero yo creo que llegó la hora de decir, ok, es anti, pero ¿qué, en qué sentido va la propuesta, cuál es el, cuál, cuál es la, la, la propuesta activa, no solo reactiva al, al modelo, que obviamente no tiene que ver con un, una postura eh, marxista, comunista, socialista o como se llame, porque esa esa, esa disyuntiva no es real tampoco y, 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 y pertenece a otro mundo. Nos quedan sí. dos minutos y, me, y medio para, para terminar. Eh, esto, este, este, este programa eh, te dejo la palabra te interrumpí, disculpe
1: no 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 simplemente yo quería como resaltar eso que acabas de decir no y que me parece muy importante también mencionar que para poder establecer un, un orden más sustentable para y esto un poco virando también como que el tema de la agenda 2030